0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Estamos aqui hoje com aquele que pode ser talvez considerado o giro do coronavírus. A gente vai trazer um programa especial voltado para a crise mundial que a gente está enfrentando agora na próxima terça-feira, mas hoje a gente já tem notícias que tratam dessa questão do coronavírus e das consequências de todo esse colapso que está acontecendo na sociedade e na economia. E para conversar sobre isso comigo hoje aqui, eu quero chamar a Armata Trader.
1: Olá pessoal, eu tava morrendo de saudade de vocês. Vocês sentiram falta dessa voz maravilhosa? Sentiram, eu sei que sentiram.
0: Eric E aí
2: galerinha, vamos fortalecer. Hashtag ArmataViajando, tá todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Tá caindo, mas a gente tá junto.
0: É isso aí, mas antes da gente ir para as nossas notícias de hoje, eu quero falar da wibitcoinloja.com.br, estampas com a temática de criptomoedas, vários modelos, vários tamanhos, várias cores, tem para todos os gostos e todos os públicos, Acesse lá wibitcoinloja.com.br. Então, vamos de notícia. A primeira de hoje é da Ellen Genúncio, do dia 12 de março, e diz Trump suspende voos da Europa para os Estados Unidos por 30 dias, visando conter o novo coronavírus. E essa decisão do Trump vai ser efetiva?
1: Olha, eu acho que a situação dos Estados Unidos, pelo que eu ando acompanhando, né? eu ando acompanhando alguns canais aí... A galera, as meninas do UZIC também estão acompanhando isso diariamente, com a galera da escola cripto. Eu tô assistindo. Tô, o Nerdologia tá, fez um canal no Telegram somente em relação a isso. Eu tô bem estudadinha em relação a isso, porque eu tenho pessoas que podem se dizer que estão no grupo de risco. né Eu tenho minha filha, Olguinha eu tenho minha avó também que está morando aqui então eu sempre estou alerta os Estados Unidos fez um, um erro muito grave né de não, de um, de não conter é, a, a galera que estava vindo fazer testes essas coisas e aí o, o número de infectados lá é alarmante né na minha opinião mais de mil pessoas tem estado dos Estados Unidos que já está é, como emergência né estado de emergência e o problema do coronavírus é muita gente fala ah é uma gripe é uma gripe o problema dela é não é a sua letalidade né quantas pessoas morrem mas a quantidade de pessoas que precisam de cuidados médicos né é, entre os infectados 20% delas precisam de cuidados médicos né normalmente oxigênio porque ela afeta o pulmão e aí tem gente que vai precisar de oxigênio já vai né? já é uma coisa preocupante com a quantidade de, de leitos né? e sem contar que 5% desses contaminados vão necessitam de UTI então pensa, o caos que não é né? a gente está vendo aí na Itália que chegou ao ponto de questionar quem vai ficar e quem vai morrer né? essa é a grande preocupação que está rolando aí no mundo inteiro
0: Próxima notícia aqui do nosso programa, notícia do dia 9 de março, escrita pelo Bruno Lugarini. Petróleo cai 30%, mercado de ações e Bitcoin seguem o fluxo à medida que a situação do coronavírus piora. Então a gente está vendo aqui o petróleo em uma decadência bem forte. E eu quero que vocês expliquem para os nossos ouvintes qual é a relação que a gente tem aí nesse meio dessa bagunça entre petróleo, coronavírus, Bitcoin, por que, que ele está juntando tudo em uma notícia só.
2: É assim, existe um acordo, existe uma organização chamada OPEP, né? E a gente. Uma da, das, das, das mais poderosas líderes dessa OPEP seria a Arábia Saudita, né? Cujo qual consegue extrair petróleo a um preço muito barato. E ela decidiu que queria mexer, é, queria cortar a produção, queria mexer no preço do petróleo, né? E, e a Rússia não queria. A Rússia falou que não, porque não era interessante para ela e tal, e aí houve um racha. E aí, cara, o Saudita falou assim, ah, você não quer fazer? Então tá, vamos, vou diminuir o preço do petróleo, até quanto você aguenta? E ela foi lá e começou a dar desconto de 30%, mais ou menos 25%, 30, até 30% nos barris, jogando o preço do petróleo para baixo E a Rússia falou, que tudo bem, não tem problema nenhum. E eu aguento isso por até 10 anos. Então, enquanto eles não entrarem num acordo, vem se discutindo o que fazer. Porque existe um problema em, é, em abaixar o preço do petróleo. Tem um lado bom pra gente, que ainda não aconteceu, que assim, seria a diminuição do preço de gasolina dos derivados de petróleo. Mas, conforme a gente vive, vive num livre mercado, quando é interessante... Quando é interessante subir o petróleo, a gente está num livre mercado, a gasolina da Petrobras sobe, os postos ficam tudo mais caro. E aí quando não é interessante, que é o caso agora que tá, deveria estar mais barato, né, não é interessante baixar o preço, porque uma das desculpas é que a, 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 iria acarretar nos impostos carregados no preço dos combustíveis, e que poderia quebrar os estados. Então assim, é interessante o livre mercado quando o preço está subindo, mas quando o preço cai não é interessante. Já começa por aí. E isso é um problema. Só que o maior problema que reside nessa guerra de preços estar mais focado nos Estados Unidos. E aí eu vou explicar o porquê. Porque o custo de extração do petróleo nos Estados Unidos é muito alto porque eles acabam extraindo por xisto. E eles, não cons... eles já estavam com problemas financeiros antes dessa disputa de preço. E agora o problema está pior. E algum pode quebrar. E em determinado momento essa linha... De, de preço pode não ser interessante para a produção americana de petróleo e a Arábia Saudita vem aproveitando vem essa, fica esses esse precinho, o mercado vai caindo vai tudo desmoronando é, importante salientar que a Arábia Saudita nesse momento está conseguindo aumentar o market, cap, o market share dela em relação ao comércio de petróleo ela vem, dominando, vem aumentando ainda mais a participação dela no mundo e dominando mercados que antes eram russos esse é um problema, e é que o que vem mais agravando ainda. E obviamente, Putin não vai que, que, querer deixar isso barato. E aí você perguntou qual é a relação disso com o coronavírus? Bom, o coronavírus ele vem impactando, no, ele começou e está impactando a demanda por petróleo. Por causa disso eles queriam cortar a oferta de petróleo para tentar equalizar o preço. Mas pelo contrário, decidiram entrar numa guerra de preço e aumentar a produção e aumentar, diminuir preço para ver quem vence essa briga aí nesse mercado.
1: Uma coisa bem interessante aqui para acrescentar em relação à Rússia, é, meu nome é, T-14 não é à toa, né? T-14 é armado, ah, então, é um pouquinho russo, para quem não sabe. A gente, aqui em casa, devido à descendência do, do, do marido, a gente sempre acompanha muito a Rússia. Porque os russos aguentam né, esse nível baixo dos preços, eles se prepararam em relação a isso, devido a situação de 2014, se eu não falo a memória, que foi a Guerra da Crimeia. né As sanções pesaram muito em relação à Rússia e Crimeia porque os russos pegaram, acabaram ficando com a Crimeia, mas é a guerra da Ucrânia ali. Enfim, não sei se essa galera acompanhou, não vou me estender muito em relação a isso. Então, desde então, os russos andam se preparando em relação à a qualquer tipo de sanções, qualquer tipo de crise de preço, principalmente em petróleo e gás, né, que são o grande forte deles.
2: É, é importante salientar aí uma das perguntas que o Marcelo fez, é né? qual é a relação disso tudo com, com o BTC, né, com o Bitcoin? A Armata já vem falando isso, mas eu não concordava com isso e começo a concordar. Se você tem muita grana, você vai num momento de crise, você vai procurar algum um lugar para se proteger da crise. né E a gente sempre acreditou que o Bitcoin é uma opção para isso. E de fato, eu ainda acredito que é. Mas para quem tem muita grana, não vai arriscar no Bitcoin devido à alta volatilidade dele. Acaba indo para o ouro. Acaba indo para mercados mais estáveis, vamos colocar dessa forma.
0: Vamos falar um pouquinho de Brasil agora? A gente vai voltar ao assunto Bitcoin e depois a gente vai retornar de novo a Brasil, mas essa é um certeza uma importante para a gente colocar aqui, para a gente poder contextualizar o que está acontecendo também no nosso país. A notícia é do dia 12 de março, é da L Genúncio e diz bolsa cai mais de 15% e é suspensa pela segunda vez no dia. Então aqui a gente está falando de uma situação bastante incomum, uma situação... Dramática eu diria E aqui a gente tem uma palavrinha chave Que qual que é Eric? Circuit Breaker? Isso, agora explica pro pessoal que diabo é essa jossa
2: Circuit Break, na verdade, nada menos é do que um sistema que tem na Bolsa de Valores, cujo qual, quando o, Ibo, o IBOV cai mais que 10%, ele é acionado, para uma pausa, para eles se reorganizarem e voltarem para o mercado com alguma outra estratégia ou alguma coisa assim, a fim de tentar proteger o mercado. Então, eles param, primeiro, ó, menos 10%, eles param 30 minutos para tomar um café e conversar e, muda, e ver estratégias. Depois acontece novamente... Menos 15%, aí para por uma hora. E depois, da terceira vez, encerra o pregão. Não tem mais pregão aquele dia. Acabou.
0: E hoje quase tivemos o terceiro. E o ouvinte deve entender que isso não é algo comum, né?
2: Não. A última vez, última vez que aconteceu foi no Les Day. Pra você ver o nível de problema que nós estamos enfrentando. O problema financeiro, o problema econômico, o problema que nós vamos enfrentar nos, nos próximos meses, nos próximos dias em relação ao mercado. É triste muita gente perdendo dinheiro, muita gente perdendo muita grana mesmo, pesado. Muita, muita empresa vai quebrar, muita empresa vai deixar de existir, vai criar um desemprego, assim, é igual, vai ser mais ou menos parecido com o que aconteceu em 2008 e 2009.
0: Vamos falar de Bitcoin, e a notícia é minha, do dia 12 de março, e diz, crise pra todo lado. Bitcoin despenca 2 mil dólares em poucas horas, e aqui a gente tava falando de uma queda pesada, uma queda pra... pra... Poderia localizar o ouvinte aqui. O Bitcoin às 3 da manhã estava avaliado em 7.640, aproximadamente. E às 7.45 da manhã, no horário de Brasília, claro, estava abaixo de 5.600 dólares. Inclusive, enquanto a gente grava aqui, o Bitcoin está custando 5.600 dólares, aproximadamente. E a expectativa é que caia ainda mais, né? Mas a respeito de março, que está acumulando quedas, março, fevereiro, está sendo bem complicado.
1: Principalmente esse mês de março, né? É.
2: É, é o Março Negro. A gente já pode apelidar de Março Negro, já. Já. Que pelo amor de Deus...
1: Algumas pessoas, analistas, quando começou a perder alguns indicadores, alguns movimentos, já esperavam uma queda, mas não esperavam uma queda tão expressiva como foi é, a de hoje, né? Se acordar de manhã, ver aquele é. quinto gigantesco Muita gente vermelho. acreditava
2: na queda, né? Mas ninguém sabia até onde iria essa queda, onde iria essa queda. Porque, assim, o mercado só pode ir pra três lugares. Ou para cima, ou para baixo, ou pro lado. Já tá, conforme já estava aprendendo os indicadores, estava todo mundo já falando: vai cair. Vai cair quando? Quanto? Agora, caiu quanto caiu? Ninguém
1: saberia.
0: Me surpreendeu, me surpreendeu. E um detalhe importante aqui é que não foi só o Bitcoin que sofreu com essa queda. Ele puxou o mercado o cripto praticamente inteiro com ele. O Bitcoin Cash, por exemplo, perdeu 33%. Perdeu um terço do seu valor, assim, em algumas horas. Bem complicado. E um ponto muito importante salientar que a gente está em pré-ralve.
1: Eu vou dizer aqui para você, ouvinte, e eu tô dizendo isso aqui para os meus alunos. E por amor de Deus, gente, para e ficar assanhado, entendeu? O povo aqui veio, Ai, matinha, e agora? Será que eu devo tomar um revotril com 51? Não. Relaxa, respira. Tá? Respira. Calma. Sucesso. Desliga baixo. a tela. Sai da frente. Sai um pouco do WhatsApp. Do zap Sai zap, do zap-zap. Vai fazer outra coisa. Relaxa. Tem um áudio. Tem um áudio antigo, né? É. Que ficava. Sai do zap, zap O que acontece? Eu já tinha comentado. É, os meus alunos que me acompanham mais no privado mesmo, né? eu faço algumas lives privadas, o Eric participa também. Eu sempre comento, gente, fuga de capital, em pânico, né? em panic de céu, em crise, é a coisa mais natural do mundo. Então, o investidor, seja ele graúdo, seja ele sardinha, ele vai tirar o dinheiro dele do mercado. Simples assim. E o mais perigoso não é. O... A queda em si, né? Não, não é o mercado acionário, gente. Tem outros mercados aí, que a gente também vai comentar logo mais, que é muito mais perigoso do que o acionário. O acionário é só o começo da brincadeira.
0: Agora voltando aqui a falar de Brasil. A notícia é do dia 10 de março da Ellen Genúncio. E diz... A audiência de conciliação da 18K Ronaldinho... Será dia 22 de maio. E essa notícia aparece num momento bem oportuno. Porque assim, o Ronaldinho ele é famoso... Por seus chamados rolês aleatórios. Ele aparece em um monte de eventos esquisito, Ele aparece em uns países estranhos. Ele parece fazendo coisas meio incomuns assim. E agora o rolê aleatório da, da vez do Ronaldinho... É que ele está preso no Paraguai. Ele tentou embarcar... Ele estava com documentos falsos, né? ele foi preso por isso, ele estava tentando sair do, do país, sair da América do Sul, através do Paraguai, utilizando documento falso do Paraguai. E aí ele foi preso, esse é o rolê aleatório da vez. E essa notícia aqui está tratando da questão da, do caso da 18K Ronaldinho, aquele piramidão que inclusive já, já deu uma quebrada, já caiu. E o Ronaldinho está processando Essa empresa, por, no caso Por uso indevido da, da imagem dele né? Tá pedindo indenizações Milionárias por danos morais Danos materiais E isso deu uma, uma, uma arriscada legal na imagem dele Porque muita gente entrou no esquema Porque confiava na imagem Do Ronaldinho Eu canto ou você
1: can, canta? A Egito matinha. Egito Caralho! É complicado, né? Que às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento real do... O cara vê o dinheiro, né? Pô, você vai ganhar X aí na propaganda. Ah, mas vocês fazem o quê? Faz cambalhota. Opa. Então, vocês fazem cambalhota, né? Não mata ninguém. É, então é, Eu
2: acredito que assim é ruim pra imagem dele. É muito ruim pra imagem dele. Apesar que parece que os patrocinadores deles não se importaram com, com a pirâmide do Egito. É, e eu fico me perguntando o que que leva um cara tem a grana que tem, pegar um documento falso para ir pro Paraguai. E assim, eu acredito que essa lição de vida para ele vai ficar para sempre. Porque, meu, ele deve ter pensado, eu sou rico, sabe quando você é preso por documento falso? O cara vê na minha cara ele sabe que eu sou Ronaldinho. Talvez ele tenha pensado isso. Tipo, nunca. E, é, e é, eu acho interessante ver que por mais que o Paraguai a gente brinca, a gente zoa, falando que de produtos pirateados, tal, né? É, se mostrou ser é um país sério, falou, você pode ser o Ronaldinho Gaúcho, você tá portando o ficar. se fosse no Brasil, era capaz de passar em branco. É que assim,
0: até onde um é do meu conhecimento, o Ronaldinho, ele tem, tá, ele tem uns problemas com a justiça brasileira, né e eu acho que ele não pode sair do Brasil acho que eu não sei se o passaporte ele tá retido não sei como é que funciona e aí ele acha que ele queria usar essa mecânica aí do Mercosul, de você poder circular os países aqui da América do Sul, eu também não sei se, se ele não pode sair do Brasil se ele não pode sair do continente, não sei. Como é que funciona isso, mas a, me parece que a ideia dele era ir até o Paraguai e aí, lá usando um documento falso, um passaporte paraguaio, né, identidade paraguaia, ele ia pegar um voo pra resolver outras coisas, pra, porque o Ronaldinho é cheio de negócios na Europa, ele tem empresa nos Estados Unidos, ele, ele é envolvido, por exemplo, em embaixador do Barcelona, na Espanha, então a ideia dele era chegar no Paraguai e do Paraguai ser a porta de saída pra fora da América do Sul.
2: Será que ele queria fugir com, com os BTCs do Brasil e do Egito? <risos>
0: É, então, ele, eu acho que ele não é réu aqui no, no Brasil Eu não tenho certeza, eu não sei como anda essa questão Eu sei que ele tem uns rolos com a justiça brasileira Mas eu duvido muito essa questão de sair com os BTCs Porque ele tá processando a 18K Ronaldinho, né? Por uso indevido da imagem Então, eu não, não acho que ele fosse parte do, do esquema de pirâmide que ele só cedeu a imagem dele, dele a pirâmide Então,
2: aí a gente precisa olhar o processo Sabe por quê, Marcelo? Se ele não é réu, teoricamente ele poderia sair do Brasil ele não é real nessa ação. Se ele é real nessa ação, ele não poderia sair do Brasil. Por mais que seja América Latina, por mais que tenha um acordo aí do, do, Da América Latina, mas do, do mercado comum do Sul, né? Do Mercosul, mas ele não poderia sair. Então tem alguma coisa nessa história aí que não tá batendo, que a gente não tem essa informação, porque. Por porque, porque que ele teria o, o passaporte preso? Ele, não pode ser, porque ele, ele é real de alguma coisa
0: você ouvinte então, se você sabe alguma coisa sobre esse assunto mais do que a gente, manda uma mensagem, esse assunto ainda deve rolar mais um tempo, porque pelo que eu tinha lido, ele vai ficar no mínimo mais 4 ou 5 dias preso no Paraguai, por uma questão judicial, então até na próxima semana a gente deve estar atualizando essa situação ele vai ter agora essa reunião de conciliação, né? então vamos ver o que vai acontecer se você tem mais informações, deixa aqui pra gente que a gente atualiza a questão do caso Ronaldinho e a pirâmide 18K Vamos lá então para a nossa última notícia do programa de hoje, notícia do dia 12 de março do Bruno Lugarini e a notícia diz Exterminador de Bitcoins. Clientes da Atlas têm todos os seus Bitcoins liquidados por robô na BitMEX. E aí eu queria perguntar se vocês estão acompanhando essa situação e se vocês sabem o que está acontecendo, porque deu ruim mesmo, então parece que os Bitcoins foram liquidados.
1: Olha, a coisa tá, a coisa tá feia, viu? Eu acompanho, eu tenho muita, infelizmente... Tem muito aluno que fazia da Atlas de, de wallet. Gente, eu tenho a sorte é que a maioria dos meus alunos mora longe, entendeu? Eu faço aula online. Porque ah, eu, não, eu não me responsabilizo pela minha pessoa, não. Mas enfim, tirando esse momento pistola, a coisa foi feia. Foi poucas pessoas que, né, devido ao. A queda do Bitcoin sobreviveu ali naquele, naquele bot. Na verdade, Armata, poucas pessoas que sobreviveram na BitMEX, né? Dessas quedas, desses
2: pump loucos.
1: Também, <risos> também. Mas isso não justifica... A questão é que o bot né, da Atlas, esse novo bot, não possui stop. O quê? Como é que você tem um bot na BitMEX sem stop?
0: Peraí, você tem certeza dessa informação, Armata?
1: Tenho, tenho certeza, porque eu acompanho... Eu tive que ler com esses olhos que a Terra um dia há de comer que o, o dono, né, o, o, a pessoa que está por trás desse bot, não vou citar nomes, porque eu tô evitando processos, <risos> é, <risos> falou que a análise técnica não funciona, então partiu. E aí a galera, até onde eu sei, até onde que eu li mais ou menos, a galera tava com uma quantidade de 60 bitcoins. E... Sobrou aí uns 13 bitcoins dessa brincadeira. Uh, Atlas, Fênix, aí, voltando.
0: Nesse caso, especificamente, liquidou os bitcoins, né?
1: Sim, 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 liquidou boa parte. Mas aí a galera... Ah, mas você tem que estar tá atento ao comportamento do mercado... Então, assim, jogaram pelas conversas que eu ando lendo, jogaram a culpa no cliente. Não, né? ó. Você tá ali, eu presto um serviço pra você e você que tem que tomar conta. A responsabilidade é sua.
2: É, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente já não é desse programa, já faz tempo que a gente vem falando da Atlas, já faz tempo que a gente vem falando corre, que é cilada, fica longe. Já faz tempo. Você não gosta do seu dinheiro. é isso que eu te... eu, eu fico com dó de você que perdeu dinheiro, mas assim. Você não gosta do seu dinheiro. Você colocou no negócio que a gente, todo mundo falou para não pôr, negócio que já vem com problema, já tem um histórico ruim, você foi lá e insistiu por ganância, foi lá e colocou na Atlas Fênix. Entendeu? Eu não sei porque você fez isso. E se você não sabe, você põe dinheiro num lugar. Você sabia que não tinha stop, você que é
0: cliente da ah, tá mas espera aí que eu fiquei confuso A gente tá falando de dinheiro novo? Isso, dinheiro novo, é dinheiro filho. novo Eu achei que era aquele é prêmios ah. Não,
1: porque a ideia é o seguinte A ideia é pegar um capital novo para recuperar O que morreu O dinheiro da dívida O que morreu É o... E aí a gente Não sei você, o Eric Mas eu, meu amigo Eu, eu escuto umas uma, Eu tenho que ler umas coisas Pela Santa Maria de Deus, viu? Tem que, ter, tem que ter muito Jesus na alma aqui. Então,
2: assim, você. Você não, não, não gosta do seu dinheiro. Você pôs um dinheiro num projeto e nem foi se questionar se que existia stop. Você nem foi entrar nos detalhes daquilo e foi colocando todo o seu dinheiro que
1: você guardou toda a sua vida. Por quê? Por que vai dar ruim? É o deu stop, o stop do, do, do novo bot é você ligar e desligar é, ele um lá ruim. na nas configurações, Derrum. aí você tá dormindo 3 horas da manhã, você que vai acordar que o problema às três deve ter sido da as 3
2: horas da manhã mesmo porque foi quando, quando o Bitcoin caiu mesmo
1: deu pra contar nos dedos quem, quem conseguiu Meu desligar caro amigo,
2: eu não sei porque você entrou nessa agora você aceite uma vela e reza, porque você entrou também no, na fila de pagamentos da Atlas pra receber seus BTCs porque eu não sei nem como é que tá esse contrato aí será que esse contrato garante capital ou será que ele estava escrito no contrato que ele poderia perder tudo não, e se perdesse tudo
1: Ai, eu não sei, eu não que sei esse como contrato, é que tá isso mas eu é, eu nem sei como eu só sei que o dinheiro que eles perderam né o dinheiro que é a dívida de fato eles tokenizaram fizeram um token dessa quem dívida. fez isso
2: também uma vez Mind
1: World ah, não sei eu acho que foi
2: no World que não tinha mais dinheiro para pagar os caras criou um token é, meu caro ouvinte, eu não tenho que falar pra você que se você tá nessa situação, I so sorry, mas você, dinheiro não aguenta, não, 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 não tolera desaforo, meu querido. Se você for desaforado com o dinheiro, com o capital que você guardou, você vai perder ele mesmo, que
1: foi o que aconteceu, né? beleza? Ó, gente, se vocês querem perder dinheiro assim... Manda pra gente! Chama eu! Não, manda pra gente, <risos> Manda pra gente. pra
2: gente, né, Marcelo? V
1: é
0: Armatinho, mandou pra gente campanha financia educação de uma criança e dois seus bitcoins pra Armata <risos> <risos> bem pessoal, estamos aqui finalizando o nosso giro do coronavírus de notícias envolvendo aí a pandemia, muita coisa então muito obrigado a todo mundo que ficou a gente até aqui, a meus convidados Eric Lápides Armata Trader por favor, suas considerações finais sobre o programa
1: Ah, eu quero agradecer, eu tava morrendo de saudade de vocês, eu fiquei ruim fiquei muito ruim, eu tava, tava com a voz assim, de pessoas que frequentam ali a Paulista a Quinta do Rio eu sempre, né, desperdiçando ouvinte aqui. Mas enfim, eu tava ruim, mas agora eu tô melhor. Entendeu? Essa voz está muito, muito melhor. Eu tava tava ruim mesmo. O negócio tava três. E é bom matar a saudade, de trocar essa ideia com vocês, ouvintes. É,
2: queria agradecer o Marcelinho, queria agradecer a Armatinha, você que ficou ouvindo a gente. Não se desespere, que a gente vai fazer um programa especial em relação à crise. Então, assim, segura, meu rei. Estamos todo mundo junto de mão dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Fique conosco. Ouça o nosso próximo programa. Quem sabe te dá uma luz. Ou não. Né?
0: <risos> é isso aí. Para todo mundo que ficou com a gente até o final. Como sempre, muito obrigado. Críticas, temas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Cripto.